0: Hola, ¿qué onda? Yo soy Íñigo y para el episodio de hoy nos vamos hasta Mysore, India. Vamos a platicar con Jaime Kutolenk. Y La verdad es que Jaime es una persona fascinante que me dejó mucho que reflexionar. Él ha dedicado su vida al estudio holístico de la persona. Esto es, entender a la persona como una unión inseparable de todas sus partes. Cuerpo, mente, espíritu, emoción. Una no es en sí misma, sino una interconexión con las otras. Esta filosofía ha llevado a Jaime a la yoga, a la meditación, al veganismo, a la constante búsqueda del bienestar en desapego a lo material. Vamos a tripear duro. Antes de empezar, les extiendo la invitación de suscribirse en tripeando.org a nuestro newsletter y que se pongan en contacto con nosotros por medio de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, Tripeando Podcast, queremos escucharte. Y bueno, arrancamos. Espero que lo disfrutes. Hermano, qué gusto conectar contigo para poder sentarnos a platicar de estos temas que, como te he estado persiguiendo y diciendo, son de altísimo interés. Como te decía hace rato, la misión de Tripeando es poder generar pues aprendizajes y estimular la reflexión, generando contenido de impacto hacia la productividad, el saber, el bienestar. Y significa mucho para el proyecto tener voces, voces como la tuya. Gracias, James. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. está acá, como te platicaba, estoy en Mysore, en la India, que es la cuna de la Ashtanga Yoga. Y bueno, eh, nuevamente, muchísimas gracias por la invitación, por, por pensar en mí. Y sin duda creo también que, que este tema, esta temática es súper importante hoy en día. Y sobre todo pues en el occidente, y pues en el mundo moderno, occiden- eh, no nada más occidental, en donde pues cada vez el ritmo de vida es más rápido y pues sin embargo cada vez la gente está, o sea, con todo y tener más, más acceso, por ejemplo, a comodidades o a tecnología que nos ayude a, a vivir más, más sencillamente de alguna manera. Sin embargo, cada vez pues, hay más índices de suicidio, hay más índices de depresión. La gente está menos contenta, está más nerviosa, tiene eh, burnouts, tiene crisis nerviosas, claro. eh, conflictos, violencia. Y bueno, de aquí nos podemos seguir en la lista. Entonces creo que es muy importante pues como step back y analizar cómo estamos viviendo a nivel individual y a nivel social y reflexionar si, si es la mejor manera o hay otras maneras en las que podamos servirnos a nosotros mismos mejor y a los demás. Claro, James. Es Sin duda, busco con este episodio, con esta plática, hacer este
0: llamado y que con, con tu voz mandemos un mensaje de la importancia de conectar con, con el interior. ¿no? Creo que es un poco hacia lo que va y tú en específico eh, lo has logrado a través de yoga y meditación. ¿no? Entonces ya hablaremos más sobre estas dos grandes prácticas de las cuales eres maestro. Pero quisiera empezar mandándole un mensaje a nuestra audiencia, a, te, a las personas que nos están escuchando ahorita, que, que sepan y que les quede claro que independientemente que hagas yoga o meditación, ¿Este episodio les va a interesar y les va a interesar mucho? ¿Qué,
1: qué, les, qué, les, qué les
0: contamos al respecto, James? Pues bueno,
1: eh, como dices, obviamente un público enfocado, interesado en yoga, en meditación, en alimentación consciente, etcétera. pues claramente pues va, a estar, va a estar abierto a escuchar. Y independientemente de este público, ¿por qué a un espectador de cualquier nicho le puede interesar este tema? Correcto. Creo que que es una pregunta súper buena y súper profunda y al mismo tiempo muy simple y muy sencilla. Si analizamos desde la perspectiva budista, que han estudiado la mente, la conciencia por miles de años, como factor común de, de todo ser vivo, plantean que todo mundo o bueno todos estos seres sintientes Quieren felicidad y no quieren sufrimiento. Entonces, bueno, ¿qué es felicidad o tipos de felicidad? Todo esto, bueno, eso es otro tema. Pero bueno, creo que todo el mundo se puede relacionar con con felicidad y con sufrimiento. Entonces, eh, lo podemos ver incluso, o sea, al al tener humanos Con, con, con el neocórtex, y nuestra inteligencia desarrollada distinta a los mamíferos, etcétera otras especies animales, insectos Eh, podemos racionalizar podemos reflexionar todo esto a nivel mental, a nivel intelectual o sea, estas cuestiones sin embargo, podemos ver por su comportamiento cómo están reflejando esta verdad que plantean los los budistas tibetanos por ejemplo cuando tú cuando hay una hormiga que está pues que está por ahí y tú te y tú, y tú su paso vas a ver cómo automáticamente pues, intenta irse y esto es pues porque están están programados digamos tienen esta parte instintiva esta parte biológica de alejarse de, pues, de lo que parezca ser una amenaza acá hay atrás de una que hay atrás de una amenaza sufrimiento o posiblemente la muerte entonces nos alejamos automáticamente de eso y eso lo podemos ver en en mil formas, nuevamente con con especies animales, insectos, humanos etcétera, entonces volviendo al tema de la pregunta cualquier persona que busque alejarse del sufrimiento y que busque felicidad le va a interesar esta plática porque está relacionado a a esta a, a esta parte tan fundamental. Sí,
0: buenísimo, que nos nos aplica, nos aplica a todos. Y oye, ¿qué, qué haces qué haces en India? Eh? Ya, ya escuché por ahí un claxon que es como lo más distintivo de que efectivamente estás allá. Pero no, ahorita no, que ando... cerré
1: todas las ventanas de mi casa porque con los escandalosos que son acá. <risa> Pero acá en la India estoy, vine a fin, llegué a finales de noviembre. Estuve todo, todo diciembre y todo enero practicando con mi maestro de Ashtanga Yoga. Aquí en Mysore, como decía al principio, es la cuna de la Ashtanga Yoga. Y bueno, eh, mi maestro es, de Ashtanga es Sharad Joyce, que es nieto de Patavi Joyce. Pues es el linaje directo de la Ashtanga Yoga. Entonces yo vengo acá, he venido varias veces Estudiando con él, pues es un tema que, que va mucho más allá de las posturas y para entenderlo, para vivirlo, para experimentarlo, se necesitan muchos años de práctica y por esto pues siento que es un privilegio estar con mi maestro, pues lo más que pueda. Siendo, siendo tu maestro descendiente de Patavi
0: Joyce, digamos, el maestro fundador de esta, de la, de la serie Ashtanga Yoga, ¿no? Para la audiencia... Este James, compartamos que o sea, Ashtanga es un tipo de yoga en el que se hace una serie repetitiva, ¿correcto?
1: Sí, hay, hay distintas series, pero sí, básicamente es un sistema eh, de posturas muy específico, la, las cuales deben estar relacionadas con la respiración. Hay mucho más allá de, de las posturas, pero sí, para responder es un, es un sistema eh, de posturas
0: Claro, estoy, estoy totalmente consciente y creo que es muy importante el mensaje de que pues, y, y el yoga es mucho más allá del ejercicio físico, ¿no? Pues, ¿Por qué no hablamos un poco de eso? O sea, yo, yo sé que va mucho más allá de las posturas, va mucho más allá de lo físico y probablemente es por eso que está tan asociada a la cultura del bienestar, ¿no? O sea, eh, tiene este, esta marca, eh, estas prácticas, de que trascienden a una conexión física, eh, física, espiritual. ¿Cómo, ¿Cómo describirías, James, esa, esa conexión o ese, ese trascender?
1: Pues vemos cómo el yoga, a través de las últimas décadas, ha tenido una expansión o una reexpansión, porque antes ya tenía una expansión hace muchos años, pero ahorita una reexpansión muy fuerte. Este y bueno al punto que la podemos ver ahorita presente en todo el mundo entonces pues siento que eso es algo muy bueno pues son prácticas que ayudan mucho a la gente a su balance interno pero la parte como, como de downside es está creciendo sin forma está creciendo tan rápido y en, muchos, en muchas ocasiones no en, no en todas pero sin la esencia. ¿Y ahora qué es? cuál es la esencia? La meditación. Es una, es una práctica que conlleva, que ayuda a la meditación y que ayuda a elevar nuestra conciencia, nos ayuda a evolucionar, etc. Ahorita hablo un poquito más de eso. Entonces, cuando la práctica se toma únicamente física, sin considerar los elementos más importantes de la práctica, que no son físicos, entonces se puede volver en en un simple eh, ejercicio. Entonces simplemente es mover el cuerpo con X y Y posturas, pero hasta ahí se queda. Ahora, si integramos la la esencia del yoga, entonces ahí es donde se vuelve una práctica interna, ahí es donde trasciende de lo físico y ahí es donde, donde yo diría que la magia de estas prácticas contemplativas, existe. Entonces, para, para explicarme un poquito más, eh, la práctica, bueno, en sí el yoga va mucho más allá de las posturas. Eh, las, las, las posturas es únicamente una parte del yoga. Hay distintas prácticas, incluye mantras, incluye estudios. Enfocándonos a la parte de las posturas, sí si es importante puede ser una excelente entrada al mundo del yoga eh, pero en sí las posturas representan un vehículo para los otros elementos del yoga Eh, en la filosofía de la Ashtanga yoga tenemos ocho limbs, limbs o ramas ocho ramas yama, niyama en sánscrito, yama, niyama, asana son las posturas pranayama, pratyahara dharana, Diana, samadhi. Entonces, las primeras dos, yama y niyama, son observaciones que tenemos eh, de nosotros mismos hacia el mundo, hacia otros y hacia nosotros mismos. Como por ejemplo, ahimsa, que es una de las más importantes que también están muy presentes en el budismo tibetano. Ahimsa, que se traduce de inglés, bueno, perdón, de sánscrito a inglés, como non-violence, no generar violencia a otros seres sintientes ni a nosotros mismos. Eh, y después, bueno, eh, satya, truthfulness, o sea, decir la verdad ¿no? a otros, a nosotros mismos, etcétera. Santosha, que es contentment, o sea, estar contentos con nosotros mismos, con lo que tenemos, Está bueno tener, o sea, y es importante y, y ayuda a tener eh, metas y objetivos, etcétera, y trabajar en esa dirección. Pero también reconocer lo que ya tenemos y estar contentos, tratar de estar contentos y agradecidos con lo que ya tenemos, que es, que es un mundo de riqueza. Y después tenemos Saucha, por ejemplo, que es... Eh, cleanliness, entonces pues es una una filosofía de de limpieza tanto a nivel externo, físico, como de nuestro espacio, como a nivel interno, pensamientos, eh, palabra, etc. Entonces, bueno, esto esto describe un poquito llamas y ni llamas, ¿no? Y después la, la tercera rama son las asanas, que son las posturas. De ahí viene pranayama que son ejercicios de respiración. Entonces, entonces bueno, la, las asanas, ahorita hablo más de las asanas, pero las asanas entre uno de los beneficios nos ayudan a preparar nuestros pulmones y nuestro sistema nervioso, nuestra mente, nuestro cuerpo, etcétera, a la práctica de pranayama, lo cual no es una práctica para, para gente que no tenga este requisito de preparación de pulmones, etcétera, sistema nervioso, porque es, es una práctica delicada y es una práctica avanzada. Pero bueno, nos ayuda a la práctica de asanas, a, a pranayama, que igual tiene muchos beneficios, tanto para curar enfermedades como para, para traer balance interno, emocional, mental, etcétera, tanto para elevar nuestras conciencias. ¿no? Ahora de ahí eh, vienen los otros cuatro limbs, eh, pratyahara, dharana, Diana, samadhi. Pratyahara es sense withdrawal, entonces es, es, es extracción de los sentidos a nosotros mismos cuando lo, cuando queremos tener es, 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 esa concentración, poderla hacer sin que el mundo externo nos esté estimulando, estimulando tanto exactamente gracias al punto que, se, que o sea, los sentidos al punto que represente. Eh, incapabilidad, o sea, esa distracción constante para enfocarnos a lo que, a los, a lo que queremos, entonces sense withdrawal pero bueno, entonces si, si nosotros los, eh, trabajamos con los, las primeras cuatro ramas, que son con las que podemos trabajar, automáticamente las últimas cuatro ramas con el tiempo con los años de práctica y de, y de devoción a, 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 esta, a estas prácticas se desarrollan ¿Y, y qué, qué hace que las asanas vayan más allá de lo físico? Te hablo un poquito del sistema de Ashtanga, que tiene algunas particularidades que no, no están en otros sistemas de yoga. La parte más importante es la respiración. Es una respiración que se llama Ujjayi Pranayama. Es una respiración específica que ayuda a, a generar más oxígeno en nuestro sistema. Entonces esto ayuda a... Desintox- o sea, el calor ayuda a liberar las toxinas del cuerpo y esta uh-huh. sangre está fluyendo caliente por todo el cuerpo, purificando los órganos internos, la sangre, el sistema nervioso, la mente, etc. Otro elemento muy importante son los drishtis. El drishti es el enfoque de la mirada en un punto fijo. Esto desarrolla mucho la concentración. Estamos entrenando la mente a enfocarse en donde nosotros queremos que se enfoque Ahora, ¿para qué queremos la concentración? Bueno, absolutamente para todo lo que podamos y queramos y nos interesa hacer en la vida, sea externo o interno. Sin concentración no hay enfoque, no hay estudio, no hay aprendizaje. Entonces, para las prácticas internas, para poder aplicar distintas técnicas contemplativas y tener éxito en lo que estamos trabajando a través de ellas, un elemento fundamental es la concentración. Entonces los drishtis, en el sistema de Ashtanga hay nueve drishtis, en donde enfocamos la mirada en nueve puntos distintos. Por ejemplo, en la punta de la nariz, en en el tercer ojo, en, en el lado derecho, lado izquierdo, arriba, etc. Dependiendo la asana, la postura es el enfoque. Los drishtis es una de las puertas que nos llevan más a la parte interna, a la parte sutil. El objetivo es que lo que tener la atención en nuestra conciencia, pero eso de una no es tan, pues no, digamos que no es tan realista. Entonces poner la atención en nuestro cuerpo, que es la parte física, es la parte gruesa que estamos todos en contacto con. Es mucho más sencillo. Ahora, si estamos en la práctica de yoga, de posturas, yoga sanas y, y estamos enfocados y nuestra mirada, está en cualquier lugar que no esté enfocada. Entonces en donde pones tu mirada, es donde pones tu energía, es donde fluyen tus pensamientos. Se puede traducir como una distracción. Los Driftis ayudan mucho a eso, ¿no? A promover la concentración y el enfoque durante la práctica a nosotros mismos. Por lo tanto, a poder observar mejor nuestras mentes, poder observar mejor lo que pasa uh, en, en, al, a, en, camp- en nuestro campo emocional, Y súper importante también, parte del Drishti puede ser, aunque no es físico, es la respiración. Observar la respiración, eso también ayuda a enfocar la atención. Y la respiración es otro otro de los puntos muy importantes, los cuales nos pueden llevar de lo físico, del enfoque físico a la parte interna. Siendo un elemento tan importante la la respiración, Eh, eh, habrá
0: lugar para, para enfocarnos un poco más en eso. Pero ahorita nada más decir lo sorprendido que estoy. Yo soy relativamente amateur ¿no? en, en yoga, pero lo, lo intento practicar lo más que puedo. Pero no estaba al tanto, y dudo que mucha gente esté al tanto, de todo lo que conlleva la, la, o sea, las ramas, las ocho ramas, en términos de salud física. Por supuesto que salud y bienestar interno, pero no solo, no solo eso, sino de en términos de concentración y lo que te puede hacer para la productividad, eh, la, la, la limpieza, de la limpieza del habla, de llevar una vida de, de honestidad, ¿no? o sea, creo que es in, in, increíble cómo, cómo conecta con tantos aspectos de la vida.
1: Correcto, y de acá nos podríamos todavía extender mucho más, pero creo que para abarcar, eh, pues Temas distintos o preguntas distintas, igual y pues más o menos creo que es toda una idea. Cuando nosotros nos enfocamos en todos estos puntos, incluyendo la parte anatómica de las posturas, la secuencia de las posturas, que al final la secuencia cuando no tienes que pensar que sigue, pues ya sabes, ¿no? Es automático. Pero al final son muchos puntos en los cuales tenemos que estar concentrados. Cada movimiento tiene o una inhalación o una exhalación, que esto nos lleva al momento presente. Si nosotros estamos en un momento presente, en un momento, de obs- en, un, en un momento de observación, estamos en un momento meditativo. Entonces ahí está la clave. Y si llegan pensamientos, si llegan emociones, si llegan etcétera, está bien. Si el elemento de meditación está presente, lo vamos a observar. Lo vamos a observar sin, sin reaccionar a, a ello de esta manera es como como utilizamos las asanas las posturas más allá de la parte física más allá de lo físico sin duda una práctica espiritual y que lo que más me gusta es que conlleva
0: desarrollar una serie de hábitos para el bienestar no yo lo podríamos resumir así pero james preguntarte súper importante qué tipo de efectos y resultados ¿Has visto ya sea en tu persona o en alguien más de alguien que ha logrado perfeccionar hasta cierto punto esta serie de hábitos que envuelven lo que es la yoga y la meditación?
1: Bueno, sin duda y creo que más importante que nada es un balance interno. Es un balance a nivel emociones. Las emociones siempre van a estar. Son parte de nosotros pero pero con cierto con cierto balance no no están desatadas ¿no? exacto por un lado y por otro lado si vienen tenemos la la capacidad al desarrollar estas prácticas de observar estas emociones o estos pensamientos que también existen y vienen también muchas veces en relación a los estímulos externos sean personas objetos o experiencias etcétera incluyendo el clima eh, a a no, a, no, a no ser reactivos, a no reaccionar en base a estos estímulos, sino de observar y de responder de la manera más, pues podemos decir apropiada o, o más que apropiada, eh, que, que más acertada, correcto, y todo a través de la conciencia, por supuesto, lo podría decir de una manera constructiva. ¿A qué me refiero con constructiva?, a reaccionar de una manera que sea que no le haga daño a, no, a otros ni a nosotros mismos. Por otro lado, eh, capacidad mental nuevamente de enfoque, mente clara, más claridad en el habla, más claridad en la mente. Pero ya está la conciencia, la conciencia atrás que está observando todo lo que está pasando. Entonces, me parece que, que Cartole, o Cartol pone una frase diciendo, si, si tenemos conciencia de lo que está pasando en todo momento, entonces no, ya no hay drama. Porque, entonces, porque todas las decisiones se toman a través de, desde ese punto de conciencia. Obviamente siempre van a haber pues, cosas inesperadas o accidentes o etc. ¿no? Es el cartón de... El autor del de poder de la hora, ¿no? A eso te refieres? Sí, exactamente. Eh, y bueno, nada más para acabar, para acabar esa pregunta, nuevamente un nivel de balance interno, este claridad mental, etcétera, y pues un nivel más alto de paz, de tranquilidad, de satisfacción, y en una manera más ref- refinada, sin importar los agentes externos que eso ahí es donde más en donde van estas prácticas. Ahí es donde realmente está el néctar de estas prácticas. Es muy fácil estar contento o estar entre comillas feliz cuando todo va bien. Pero qué pasa cuando se derrumba tu mundo por, por cualquier nicho? Entonces ahí es donde son realmente importantes estas prácticas, pero no empezarlas a practicar ahí, porque va a ser mucho más difícil practicarlas uno y dos estas prácticas toman mucho tiempo y mucha constancia y disciplina. Si no las cultivas por poco a poco, en ese momento de caos, nuevamente, aparte de que va a ser más difícil cultivarlas, no tienes la herramienta a tu disposición. La podrás empezar a practicar, pero no está a tu disposición. Estás, estás empezando a sembrar, pero los frutos todavía no están. Contra si tú la, la practicas en, en momentos de caos o no, cuando hay un caos, que eventualmente van a haber obstáculos en el camino, etcétera, entonces la práctica está presente y, y, y nos va a servir, ¿no? Sí, padrísimo. Es, es, es una de las partes eh, que más me gustan
0: a mí de, de, de este tema. no, Justo en la parte de luchar por alcanzar la, la felicidad, interna sin importar del, est- del estímulo exterior, ¿no? Vaya superpoder que es ese. <risa> Existe como esta creencia, este estigma de que el yoga es únicamente para la gente que se puede tocar los dedos del pie, ¿no? La gente que es flexible o, o sea, que, que es como para cierto tipo de gente. Y esto es totalmente falso, me imagino, ¿no? Por toda la importancia y por todas las diferentes ramas de esto, el yoga...
1: ¿Aplica para Correcto. cualquier persona? Me da mucho gusto oh, okay, que, yes. que traigas esta pregunta porque creo que puede ayudar a romper ciertas falsas creencias o tabús, etcétera, en relación a esta práctica. La práctica de yoga es para cualquier persona, sin importar la edad. Puede ser alguien joven o alguien adulto o alguien pues adulto mayor, ¿sabes? Es para, para gente enferma, para gente sana, para gente flexible o no flexible, fuerte o no, alta, baja, etcétera, etcétera. Es para cualquier persona, excepto para un tipo de persona, (risa) para la gente floja. Para la gente floja no funciona. ¿Por qué? Porque como cualquier cosa, el elemento eh, constancia es imperativo, es fundamental y de otra manera no llegamos a nada nuevamente la parte a lo mejor es que es interesante porque yo tengo estudiantes me han llegado a decir es que Jaime yo no quiero hacer o sea yo como que no me quiero meter este más a yoga porque ya vi que no tengo flexibilidad Eh, o, o, o no tengo tanta fuerza y aquí es como es un segundo o sea en primera no se trata de eso en primera es, es usar el cuerpo, las posturas ¿no? del cuerpo para la parte de meditativa. Es lo más importante a través de la respiración, etcétera. Pero entonces, independientemente de la flexibilidad, si la constancia está ahí día con día, entonces estamos logrando usar el cuerpo para meditar. Independientemente si es muy flexible o no. Ahora, por otro lado, es la misma práctica la que va a desarrollar la flexibilidad. No llega así de la nada. Sí hay gente que tiene tendencia más flexibles a otras, pero el grado en la cual como, como, como humanos podemos llevar nuestro cuerpo a tales niveles de flexibilidad pasa únicamente con este tipo de prácticas. De otra manera no no no, no se puede. Y de la respiración, lo cual lo facilita por medio del calor. ¿no? Por eso es tan importante también la respiración a nivel físico, a nivel posturas. Si tú calientas tu cuerpo, lo puedes doblar. Imagínate si quieres doblar una viga gigantesca de acero, la puedes doblar con calor únicamente. Si pones fuerza o no vas a poder o se va a tronar. Entonces, por eso también correcta respiración es importante y pongo un paréntesis acá. Esta práctica es para que se haga y cualquier práctica de yoga bajo eh, las instrucciones presentes no a través de un video o de un libro, presentes en persona, de un maestro con experiencia de otra manera eh, es delicado y son prácticas que hay que tener respeto y no, no puede haber una correcta transmisión de, de, de enseñanza si no, es, si no es en persona ¿no? eh, y bueno, y por otro lado también hay gente que me dice, Jaime, es que yo estoy en una postura y, y ya estoy pensando en ¿En qué, ¿A qué hora voy a ir por mis hijos a, a la escuela? ¿Y, y qué vas a hacer de comer? Y etcétera, etcétera. Entonces, creo que yo yoga no está hecho para mí porque mi mente piensa mucho o me distraigo mucho. Pero precisamente estas son las características de una mente no entrenada. No entrenada a estar enfocada a en un punto fijo. Entonces, tiene, tiende a distraerse todo el tiempo.
0: Me llama mucho la atención que... Muy pocas veces, o creo que nunca, nadie me explicó a mí, a mi generación, de la importancia de entrenar la mente. Que constantemente estamos como en el estado eh, mental del monkey mind, no lo que le llaman la la mente del chango, que estás reaccionando a todo tipo de estímulos, reaccionas como, como se, como te nace, te distraes, volteas, no. Nunca nadie te dice de la importancia de estar, pues el término en inglés es mindful, ¿no? Encontrar mindfulness y de, de estar consciente que es un poco lo que habla Eckhart Tolle en El Poder de la Hora, ¿no? De, de, de controlar esa mente de chango y, y alcanzar concentración y, y conciencia de, sí. de ese momento right. actual, ¿no? Es un, poco, es un poco, digo, claro que va, va muchísimo de la mano con, o sea, es lo que logras no es la, la cosecha probablemente entrenar esta mente entrenar la mente sería la cosecha de, de sí, estas prácticas parte ¿no? de la cosecha ¿Tú eres, tú eres vegano cómo te sientes tú cómo está tu cuerpo eh, llevando esta vida en
1: paralelo de entrada creo que cualquier dieta puede estar mal llevada y puede conllevar a un estado que no sea de salud sea una dieta vegana o vegetariana o crudo vegana o de carne, o etcétera. Si está mal llevada, no va a funcionar. Entonces, esto es como para la gente que está, o sea, el veganismo está muy de moda, etcétera. Yo considero que es la dieta óptima para mí y mi sistema y mi estilo de vida. Por otro lado, creo que es difícil decir que una dieta es para todos, pero creo que es muy... Eh, propio o muy muy acertado decir que dentro de las distintas dietas se pueden hacer modificaciones para que satisfagan tus necesidades personales ya sean de constituciones físicas psicológicas etcétera o de actividades no necesita la misma energía eh, una persona que está 10 horas en el día en una computadora sentada y que de ahí suba su coche, se va a su casa, descansa y no hace ningún tipo de actividad física. A, a, a un, no sí. sé, a un albañil que está dos horas al día cargando este, piedras y tabiques y cemento y. ¿no? Eh, y bueno, puse dos polos, pero de ahí podemos decir a un atleta o a un empresario, lo que sea. O sea, hay, hay distintos, ¿no? Ahora también hay distintas constituciones. Eh, pero sí, yo sí creo que una dieta vegana, por ejemplo, se puede amoldar a este tipo de polos opuestos y, y de personas distintas. Ahí hay que hacerlo como, eh, como a, a detalle, okay. como tailor made, ¿no? Que es para eso pues, hay que tener cierto entendimiento y cierta práctica y como, como prueba y error también. Eh, pero bueno, es un tema muy extenso. Una pregunta, sí, es una
0: pregunta más específica, sería, o sea, le entras al tema del organismo por un tema moral y ético y a partir de, de esa decisión has visto una mejora en tu cuerpo, o sea, cómo te ha ido con tu cuerpo, cómo te has sentido en términos de energía y así, me explico, lo, lo, lo tomas como una decisión moral y al final te das cuenta que también te da beneficios a, a tu cuerpo o no o más bien si sí es un sacrificio.
1: Hay gente que empieza por un lado, hay gente que empieza por, el otro. por otro lado. Yo empecé un poquito eh, por distintas razones. Yo, empe- yo dejé de comer carne a finales del 2012. Crecí en una familia eh, como muchas familias mexicanas en donde hay carne por todos lados. Mi hermano y yo me acuerdo que nos enojábamos casi casi si un día no había carne en mi casa. Entonces es también un tanto un reflejo de la misma carne. Esa, esa irritabilidad, es, es, esa violencia tiene que ver con la carne. Y bueno, creo que es, es bueno ejemplific- o sea, ejemplificar un poco. Cuando un animal lo va, lo va, se va a sacrificar, ellos saben, saben lo que viene. Saben que viene cuello y viene sufrimiento. Se ponen como locos. Entonces, ¿Qué pasa cuando se ponen como locos? Hay muchísima adrenalina que, que, que expulsan. Entonces la adrenalina es, es una hormona que está dando, que está dando el mensaje al sistema de fight or flight. ¿no? Entonces corre o lucha por tu vida porque está siendo amenazada. Esa adrenalina y el cortisol, ¿no? Que o sea, la hormona del estrés sí. que está en relación, están en el sistema de este animal, Pase lo que pase cuando cuando lo van a ejecutar. Y esa es la calidad de carne que que comemos. Entonces, una vez no va a pasar nada. Pero imagínate una vez al día o dos o tres veces al día o varias veces a la semana por años y años y años y años y años. Ese, ese estrés, esa hormona de estrés que está, la estamos nosotros ingiriendo. El mismo mensaje que nosotros a través de lo que comemos le estamos dando a nuestro sistema de fight or flight. Y eso qué significa? Estrés, ansiedad. presión, sí. enojo, ansiedad. Hay muchos otros factores que tienen que ver con estas cosas, pero esto es uno de ellos. Entonces, para mí son temas que generan tanto, tanto problema y tanto sufrimiento que Pues ¿Para qué jugar con fuego? Pero bueno, eh, respondiendo las las razones para mí. Una claramente y probablemente la más importante. Yo no creo que sea justo y que sea válido y que sea correcto y que sea aginsa nuevamente, non-violence. Utilizar nuestra capacidad intelectual como humanos para abusar de otras especies humanas, para nuestra uso y satisfacción. La mayor parte de la población que tiene acceso a, a comida, eh, tenemos acceso a fuentes eh, no animales para perfectamente nutrirnos, pero el punto es que, bueno, yo no creo que sea que, 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 que para únicamente nuestro placer sensorial esté correcto sacrificar a otros animales sintientes con emociones cuando tenemos otras fuentes de alimento. Entonces esto es para mí lo más importante. Ahora, por otra parte, nuestra salud física, emocional, mental, etcétera. Y cómo es perjudicada a través de la, del, del consumo de carne. Bueno, por un lado, por todo, por todo lo que acabo de explicar. Por otro lado, hoy en día el acceso que tenemos en general en las ciudades desarrolladas, etcétera, a la carne es de muy mala calidad. Es una carne que generalmente no es orgánica. Es una carne que generalmente lleva eh, hormonas y pesticidas, herbicidas, insecticidas y llevan eh, eh, antibióticos de cajón porque estos animales, que esa es otra parte, no ajimsa, otra parte que representa mucha violencia. Estos animales, el, la, la mayor cantidad del, de la carne que está out there para nuestro consumo no viene de granjas en donde los animales estén sueltos y pasando una vida increíble, no. Están en en granjas en donde los animales los los están eh, procreando para el único y último fin de volverlos carne. Eh, Entonces están viviendo en condiciones no naturales para su especie. Eh, Y bueno, por otro lado... eh, Está la parte del, del ecosistema, que es para mí también es una parte fundamental. Hoy en día, como ya la mayor cantidad de la gente educada sabe, eh, en el Amazonas, por ejemplo, y otros bosques le estamos dando durísimo con la tala y una de las razones principales es para la industria animal y la industria de la leche que están relacionadas. ¿Por qué? Porque se necesita espacio para que estos animales habiten crezcan, se desarrollen y les den cuello. Y por otro lado, para plantar lo que comen, que son otra cantidad de terreno inmenso para el grano que consumen estos animales. El metano que, que las vacas expulsan es altamente contaminante, mucho más, muchas veces más que el dióxido de carbono. Es inmenso, inmensa la cantidad de energía y de agua. Hay tanto lucro que son billones o trillones de dólares que hay muchísima manipulación. Entonces ahí es donde viene un poquito tu common sense y es decir, a ver, para mí qué es correcto, voy a usar mi inteligencia y voy a usar mi tiempo para estudiar y, y para mí qué es correcto. Una y dos prueba y error pruebas distintas cosas y a ver qué te funciona, a ver qué no. Eh, nuevamente una dieta vegana se tiene que hacer con cierto conocimiento, por ejemplo no estar comiendo granos refinados como arroz blanco y pasta blanca este y pan blanco y etcétera y, y, y azúcar blanca y, y, y aceite refinados y pocas verduras y vegetales porque entonces vas a tener muchas deficiencias de tu cuerpo y, te... y nuevamente una dieta base de carne también podría estar bien manejada, o sea que, que puedas vivir longevo y todo si las porciones son muy chicas si es una calidad buena de carne, están ahí entran las otras cuestiones la parte ética de quitar la vida a otros seres para nuestro uso la parte del medio ambiente entonces se puede debatir mucho ¿no?
0: no buenísimo es es muy interesante como lo planteas James y estoy totalmente de acuerdo o sea considerar o sea aquí yo creo que mi mensaje es que no hay que hacernos de la vista de la vista gorda tienes la capacidad de, de conocer y de enterarte y ergo hacer algo al respecto, ¿no? O sea, si sabes que las consecuencias del consumo y, y del, del consumo masivo, de la producción masiva de, de carne, de, de, de lácteos, del dairy industry, tiene consecuencias en tu cuerpo y en el planeta. O sea, el 70% del agua extraída de los subsuelos se usa para riego. O de ese tipo, ese tipo de, ese tipo de edad, la pérdida de, de, de bio, bioecosistemas, como puede ser el Amazonas, si estás consciente de todo eso y no hacer algo al respecto, es por no decir
1: irrespetuoso e irresponsable. ¿no? Correcto, eh, creo que vale la pena entender que este tipo de estilo de vida y este tipo de cambios, este tipo de prácticas, este tipo de alimentación no es una dieta. El chiste es que esto se vuelva un estilo de vida, que se vuelva algo que integres a tu vida de una manera holística. Entre más sencillo y más cortos sean los pasos, más fácil de sostenerlos y de que no sean tan difíciles para ti ese cambio. ¿no? Y poco a poco tú vas a saber cuándo vas, cuándo es momento de ir más allá, de ir más allá, de ir más allá y vas refinando.
0: Todo progreso es buen progreso. James, hacemos a modo de conclusión un par de preguntas más a, para pasar a tus recomendaciones y, y al cierre de esta gran conversación. La, prim, la, la primera sería ¿qué le podemos decir a las personas, que creo que son muchas incluidas mi, mi persona, que hemos intentado incursionar en el mundo de la yoga pero te frustras rápido porque es difícil ¿Qué, ¿Qué le podemos decir a estas personas para encontrar lo que tú encontraste en este refugio y que, 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 cuál, cuál, cuál es el secreto para disfrutarla tanto? ¿no? Bueno,
1: uno es que creo que en esta sociedad cada vez tan eh, fast-paced living, cada vez más rápida en todos sentidos, está acostumbrada a tenerlo todo automáticamente Instant gratification Meter tu moneda Y sacar tu Milky Way Pues muchas cosas Requieren de, pues de tiempo Y requieren de un proceso De adaptación, de desarrollo De entendimiento Si nosotros empezamos a hacer yoga Ya sea buscando Un fruto o un resultado Interno A decir Un estado más Este pues más tranquilo, ¿no? de más paz, de más claridad mental, de más enfoque, de concentración, etcétera. O una parte más externa, hacer un parado de cabeza, o un parado de manos o un y z postura de una manera este, como más exitosa. Si es, si, si nuestro approach es, es empezar yoga y queriendo que el resultado llegue mañana o llegue después de una semana o de un mes o de un año entonces muy probablemente nos vamos a frustrar. Eso por un lado. Y por otro lado, también creo que muchas veces, pues sí, a lo mejor mucha gente lleva haciendo este yoga 10 años, pero haciéndolo una vez al mes. Pues, pues no, así no funciona. Sí. Esto es algo que se hace. Y regresamos a lo mismo. Sí. Regresamos a lo mismo de que Constancia de la importancia, constancia y disciplina ¿no? Exactamente entonces pues estas son prácticas que se hacen diario o, o si no pues diario pues lo más posible pero, pero, pero así es como vas a ver después de mucho tiempo los resultados, porque creo que el enfoque general o el entendimiento general en base a estas prácticas es muy externo es poderme parar de cabezas o, pero, o poderme este, parar de manos y si no puedo, ah, entonces ya no soy bueno o ah, ya no lo hice bien no importa, es insignificante porque únicamente es el vehículo para la, la parte interna, pero pero sí es, es sí es insignificante desde la perspectiva del ego, desde la perspectiva del querer, desde la perspectiva del quiero pararme de, ma- de manos o de cabeza para pararme de manos. O de, desde esa perspectiva es insignificante. El, el, lo importante es es practicar. Y practicar y practicar y practicar y poco a poco vamos a notar los cambios a través de los años. Pero si conectamos que esto va mucho más allá, a traernos un balance interno, un balance emocional, ¿no? a, ser, a controlar mejor nu- nuestras reacciones, nuestras emociones, nuestra mente. Se dice en la filosofía del yoga, tomamos control de la respiración. Y si tomamos control de la respiración, podemos co- tomar control sobre la mente. Entonces, si analizamos todos estos, estos resultados, estos frutos que eventualmente vamos a cosechar con la constancia, con la, con la práctica de constancia, y nos conectamos con eso, entonces pues ya le quitamos peso a si te puedes parar de cabeza o no. Y eventualmente lo vas a lograr, sí o sí, con la práctica. Y, y No, perfecto. Y, y algo sobre lo que mencionabas ahorita.
0: ¿Y ¿Cómo describirías... Un estado satisfactorio eh, de un balance interior y un balance exterior. Eso es lo que platicabas ahorita. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es ese estado? ¿Cómo se ve una persona que encuentra ese estado? Hey,
1: creo que esta es una de las preguntas más interesantes. Si tomamos como ejemplo a alguien que tiene 100% enfoque y 100% resultados a nivel externo, pero no hay un trabajo y un desarrollo interno, entonces esa armonía y esa felicidad genuina, una felicidad que se cultiva poco a poco, que viene adentro contra lo que conocemos también a lo mejor como felicidad que, transitoria, que se puede alcanzar temporalmente en donde las cosas estén bien. Pero en el momento en el que se caiga algo de esto o hay alguna tragedia o no haya salud o alguna muerte o lo que sea, entonces se puede el tu mundo en un segundo. Creo que ahí es donde caemos en gran parte como sociedad occidental, en un enfoque externo y en darle prioridad a, a esta parte externa. En el polo opuesto podemos poner a alguien en que nada más se haya enfocado en la parte interna, por ejemplo, un yogui o un lama tibetano viviendo en los Himalayas en solitud por 20 años o 30 años, que los hay, pero a lo mejor no tienen nada de lo que acabo de decir. No hay nada de, de abundancia externa, ¿no? Viven en una cueva, literal. Yo he estado en Nepal, en Eastern Nepal, en las montañas. Y he estado en cuevas en donde viven monjes. Cero abundancia externa. No están con familia porque están solos. Este, seguramente no tienen reconocimiento porque viven solos. Es gente que ha cultivado la parte interna y la sabiduría interna a través de estos linajes que son milenarios y que tienen tanto entendimiento interno y de la mente y de las emociones y de la felicidad, etc. Y los ves muy contentos. En pocas palabras, no hace falta caer en ningún extremo. Pero si hablamos de extremos, el extremo de abundancia externa no va a tener una satisfacción, no va a tener una felicidad, no va a tener una plenitud. Y un extremo interno y cero externo prácticamente sí la puedo alcanzar si está bien desarrollada y si está la práctica. Teniendo atención, teniendo observación y tratando de abrazar, Y de integrar la parte interna, la cultivación de los elementos de la mente, los elementos del corazón, del estilo de vida sano, de una dieta. Creo yo, y puedo decir que que sí puede haber una felicidad genuina, independientemente de esta materia o, o no. Uno de mis maestros, por ejemplo, cuando está en retiro, bueno, más bien, cuando no está en retiro, medita como cinco o seis horas diarias. Cuando está en retiro medita como 12 horas al día. Es, se llama Alan Wallace, es un maestro que, eh, que es muy reconocido. Con él estuve, estuve en Suiza en 2018 haciendo un curso que se llama Cultivating Emotional Balance por cinco semanas, un retiro. Él es uno de los discípulos directos del Dalai Lama por más de 40 años fue monje tibetano 14 años y después se metió a estudiar la parte científica filosofía de las ciencias y, y, y ciencia este, carrera y, y, y máster y después en Stanford hizo un PhD en me parece que comparative religions entonces su perspectiva es interesante porque trae la parte milenaria contemplativa budista este, del este y la parte occidental de ciencia ¿no? eh, pero bueno él medita cuando está en retiro 12 horas, por ejemplo. Esto, esto es, son, son prácticas muy avanzadas y son desarrollos muy avanzados de prácticas y de agendas. Pero ¿cuál es la invitación? Ponerse a hacer prácticas internas y a meditar, aunque sea, aunque sea meditar 20 minutos al día o media hora al día. No tienes tiempo, 15, 10, 5. La persona que no se pueda tomar 5 minutos al día sea quien sea, así sea el CEO más importante o el presidente más importante. Una de dos o tienen un, un muy mal control y manejo de su agenda y de sus tiempos <risa> o está priorizando otras cosas en su vida. Pero qué pasa con la, la higiene interna, la higiene, la higiene psicológica y emocional? No, muchas veces no le damos a eso espacio. Entonces, si no tenemos ni cinco minutos para eso, es porque pues, para nosotros no está siendo importante esa parte, ¿no? Si la parte externa está en relación con la parte interna, va a funcionar. Sí, ante cualquier, ante cualquier reto, pues perder los estribos, ¿no? Ante cualquier desafío,
0: pero, como decías, se, se derrumba tu capacidad para, para estar feliz, porque tu felicidad dependía al 100% del exterior y es, un, es, es, es algo que se ve hoy en la sociedad. La gente que muy fácil cae eh, sin, sin juzgar, ¿no? O sea, yo he estado ahí sin juzgarla. La, las personas caemos muy fácilmente en la ansiedad, o en la, en la depresión o en la pérdida de motivación. Y pues, es en, y hay una crisis a nivel mundial de este tipo de, de paradigmas y este tipo de comportamientos. No es exagerado y estarás de conmigo que decir que hay una crisis a nivel mundial, ¿no? Y es. La falta de, de, de contacto con el interior, que es lo que te decía hace unos momentos, es impresionante que, que no te lo enseñan, ¿no? O sea, que en la escuela no te lo enseñen, que no te lo transmitan, que esté minimizada la importancia y el efecto de, de, de tu conexión y de tu mantenimiento interior, ¿no? Y me gustó muchísimo tu ejemplo de la higiene. O sea, la mente necesita
1: mantenimiento, ¿no? que no te digan lo contrario. Correcto, justamente. Y creo que to- acabas de tocar un punto muy importante que es la educación. Creo a grosso modo que el sistema educativo está muy, muy, muy deficiente. Le faltan muchas bases y sobre todo bases fundamentales. Y una de ellas, por supuesto, son estas prácticas internas. Si queremos sobrevivir como especie, no nomás más evolucionar, bueno, sobrevivir para evolucionar, es un sí o sí, eh, que tengamos una relación armoniosa con el mundo, con el planeta, con el ecosistema. Y para poderlo hacer, sí o sí, tenemos que tener una relación armoniosa con los demás y para poderlo hacer con nosotros mismos. Hoy más que nunca, porque hoy más que nunca la sociedad y el mundo a nivel eh, ecología, biosfera, a nivel interno están en un desbalance impresionante y son a través de estas prácticas que incluyen la dieta, pero de yoga, meditación, etcétera, las cuales tienen el potencial para erradicar esta ignorancia poco a poco, para fomentar y desarrollar, cultivar esta, esta conciencia, lo cual puede funcionar como un antídoto que nos permanezca a nosotros como especie humana seguir viviendo junto con otras especies que nos estamos llevando este, con esta con inconsciencia de este de por medio. Bueno, es
0: uno, sin duda es uno de los desafíos que enfrentamos como humanidad más importantes. James, a modo de conclusión, siempre pedimos, le pedimos a nuestros invitados un par de recomendaciones para que puedan, si quieren abundar en lo que acabamos de platicar, eh, puedes recomendar libros, podcasts, documentales, lo que sea como para, como
1: para que la gente pueda seguir aprendiendo de estos temas. Claro que sí. Sí, um... Hay un, me gustaría recomendar un podcast que, que me lo acaban de recomendar hace poco andalo, se llama Jay Brown Yoga Talks y bueno, como libros de budismo The Heart of Understanding Commentaries on the Prashnaparamita Heart Sutra por Thich Nhat Hanh que es, que es un, un monje muy reconocido a nivel mundial vietnamita y que tiene muchos libros muy interesantes de yoga eh, para la gente interesada Pues en la filosofía y también en la práctica de Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga, Practice and Philosophy, por Gregor Mahale. Y después se llama Gabriel Cousins. Y el libro se llama Conscious Eating. Sí, claro.
0: Buenísimo, James. Buenísimo. Creo que muy completa nuestra plática. Sin duda deja muchísimo que reflexionar. Y qué bueno que quede esta invitación a explorar el. La, inter, la interioridad, ¿no? El, el, qué, qué bueno que quede este, esta invitación a explorar los estados contemplativos y meditativos, que tantos beneficios nos pueden traer. Y es muchísimas gracias por, por el espacio y por la plática que ha sido tan buena.
1: Muchísimas gracias a ti, Íñigo, por la invitación.
0: Un abrazo, un abrazote hasta hasta India, ahí te echas unos...
1: Unos momos de un buen curry en mi honor. <risa> buenísimo hermano, muchas gracias a ti y mucha suerte con Tripeando crees, siga yendo excelente.